Le second livre des chroniques, chapitre 22. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place, à Kazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. Akazia avait quarante-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Atali, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Gisraël, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Akazia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimski, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Akazia qui étaient au service d'Akazia, et il les tua. Il chercha Akazia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car ils disaient, « C'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne de la maison d'Akazia qui fut en état de régner. » Atali, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Yoskabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Yoskabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Yeojada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Atali, qui ne le fit point mourir. Il resta six ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Atali qui régnait dans le pays. Le second livre des chroniques, chapitre 23. La septième année, Yeojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines. Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Yokanan, Azaria, fils d'Obed, Maaseja, fils d'Adaja, et Eliskafat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël. Et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Yéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi règnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. » Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateurs et lévites, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi et un tiers à la porte de Jésod. 
Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les lévites et tout Judas exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Yéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le sacrificateur Yéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Yéhojada remit au chef de centaine les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Yéhojada et ses fils loignirent, et ils dirent « Vive le roi !» Atali entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres, avec les instruments de musique, dirigeaient les chants de louange. Atali déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Yéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Yéhojada traita avec lui tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent ses hôtels et ses images et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtre de Baal. Yéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des lévites, que David avait distribué dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée. Le second livre des chroniques, chapitre 24 Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait 
Sibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Yehojada. Yehojada prit pour Joas deux femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et leur dit, « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu et mettez à cette affaire de l'empressement. » Mais les lévites ne se hâtèrent point. Le roi appela Yéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'ensemble d'Israël pour l'attente du témoignage Car l'impie Atali et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. » Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devait le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Yéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Yéhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Yéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Yéhojada mourut âgé et rassasié de jour. Il avait à sa mort cent trente ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Yéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Judas et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Yéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel « Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. 
Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jehojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple, et ils envoyèrent au roi de Damas tous leurs butins. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes, et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée considérable, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Yéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Skiméat, femme ammonite, et Josabad, fils de Skimrit, femme moabite. Pour ce qui concerne ses fils, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu, cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Amatsia, son fils, régna à sa place. Le second livre des chroniques, chapitre 25 Amatsia devint roi à l'âge de vingt-cinq ans et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joaddan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amatsia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et il trouva trois cent mille hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde, dans Israël, cent mille vaillants hommes pour cent talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, « Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amatia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Judas, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. 
Amazia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du sel et il bâtit dix mille hommes des fils de Séir. Et les fils de Judas en saisirent dix mille vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amazia avait renvoyée pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Bethoron, y tuèrent trois mille personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Lorsqu'Amazia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir et se les établit pour Dieu. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amadzia, et il envoya vers lui un prophète qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple quand ils n'ont pu délivrer leur peuple de ta main ?» Comme il parlait, Amadzia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi Retire-toi. Pourquoi veux-tu qu'on te frappe ?» Le prophète se retira en disant, je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. Après s'être consulté, Amazia, roi de Juda, envoya dire à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amazia, roi de Juda, L'épine du Liban envoya dire aux cèdres du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les Édomites, penses-tu, et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas mais Amazia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi, parce qu'ils avaient recherché les dieux des dômes. Et Joas, roi d'Israël, monta, et ils se virent en face, lui et Amazia, roi de Juda, à Bethshemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Bethshemesh, Amazia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem et il fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de Dieu chez Obed et Dom et les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Amazia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amazia, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël Depuis qu'Amazia se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis et on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et on l'enterra avec ses pères dans la ville de Juda. Le second livre des chroniques, chapitre 26 Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Osias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda 
après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yekolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins, et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur l'Angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allait à la guerre par bande comptée d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéiel et le commissaire Maaseja, et placé sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances et des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son mot Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec quatre-vingts sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. » et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ousias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Yotam, son fils, 
était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amotz, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de sépulture des rois, car on disait « il est lépreux ». Et Yotam, son fils, régna à sa place. Livre des Proverbes, chapitre 22 La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais ils confondent les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie Ne dépouille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlevât ton lit de dessous toi Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Livre des Proverbes, chapitre 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, 
mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse des discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquière la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse les embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les... Ah Pour qui les... Hélas Pour qui les disputes Pour qui les plaintes Pour qui les blessures sans raison Pour qui les yeux rouges Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je J'en veux encore.